0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Xavier, estamos aqui no Literatura Confessional, e hoje eu tenho um imenso prazer em receber Júlia Raiz, a minha primeiríssima convidada é, para uma parte nova do projeto, que é chamada O Outro. É, o Literatura Confessional agora, não não muito de mim, mas mesmo assim, quando eu criei o projeto, eu sempre quis que ele chegasse ao outro, a nós. Então, essa, vamos dizer, essa sessão, essa, essa parte do projeto, ela é totalmente dedicada a receber a um convidado e vamos desvendar juntos a nossa interioridade, a interioridade do nosso convidado e convidar é clara, é, falar, é claro, sobre escrita, sobre processos criativos, sobre literatura, enfim, todos os sentimentos que envolvem essa, essa magia que é a literatura, né? Então com vocês, minha querida Júlia Reis. Oi, Júlia, tudo Oi, bom? Oi, gente! Olá
1: para todo mundo que está ouvindo, agradecer o convite da Larissa, fiquei muito feliz. É sempre bom trocar com outra escritora e uma mulher que está pensando autopublicação, pensando a sua publicação na internet, pensando outras formas de também divulgar literatura para além da palavra escrita, a partir de podcast...
0: Então, com certeza, vai ser um papo bem legal. É, bom, é, para vocês se situarem, eu conheci a Júlia na internet, no Instagram. É, eu não lembro exatamente como eu cheguei até o perfil dela, mas eu adoro, é, às vezes, também não saber, porque eu acho que é, existe muita magia nesses processos <risos> quando você simplesmente vem a conhecer alguém. E com a Júlia eu tive uma, uma, uma identificação muito rápida, eu lembro de seguir o perfil dela. E aí eu fui usando o perfil dela, eu vi que ela era parte de dois projetos que, era, que, é, que são o Membrana Literária e a Totem Pagu, que eu adoro a Descrição, que é uma firma de poesia. Eu fiquei encantada com é, o com tamanho da descrição. É, enfim, é, o firma para mim é, é ótimo. E aí segui os dois projetos também por conta dela e depois eu vi a saber que ela tinha, que ela tem, né, o podcast Julia Reis lendo coisas. E que também eu devorei assim, uma semana trabalhando, resolvi colocá-la para ser o meu a minha música de fundo e, e a minha companhia, de certa forma. E eu conheci assim o trabalho dela e fiquei muito encantada realmente porque ela tem um conhecimento assim, assim, chega a ser bizarro eu acho que ela consegue amarrar muito bem é, as coisas, ela vai explicar um pouquinho mais sobre o, o podcast, mas eu vejo a Júlia, assim, como realmente uma cabeça, é, em termos de literatura, muito fantástica, é, com muitas referências, e para além ainda do que ela escreve, é, ela, Júlia, pessoalmente. Então, é, o que você quer contar primeiro para gente, Júlia, sobre você ou sobre os seus projetos? sinta se à vontade, a literatura agora é seu. Ah, que legal, eu fico muito
1: feliz que esses projetos comuniquem para outras pessoas, porque eles partem de, de histórias muito pessoais, eu acho que é por isso que você também se identifica, já, já que seu interesse principal, né, é, é a literatura confessional. Então, falando um pouco sobre o podcast, que eu acho que tem muito a ver com isso, da, da confissão, da, de falar sobre si, é, a ideia já estava flutuando na minha cabeça, já estava é, gestando essa ideia fazia um tempo. E aí, quando começou toda essa situação de crise sanitária em relação à epidemia do coronavírus, no mundo, que a gente teve que ficar em isolamento, ficar em casa, é, aconteceu de eu estar conversando com o meu primo, é, meu primo irmão, a gente tem uma, uma proximidade muito, muito grande, e aí ele estava falando como... Ele estava muito preocupado em perder o emprego, né? Ele, é, ele trabalhava como garçom Em um hotel No interior de São Paulo E isso acabou acontecendo mesmo Porque ele era recém-contratado E ele acabou perdendo o emprego Por causa de toda essa situação E a gente sabe que o ramo de turismo, hotelaria e tudo foi, foi muito afetado né? Ele acabou perdendo o emprego E estava muito chateado Num dia específico que a gente estava conversando E aí o meu impulso inicial Foi de mandar um poema Para ele assim. É, é quase como se fosse oferecer alguma coisa em troca Em relação a algo que ele tinha perdido Que, que teria um impacto e teve um impacto muito forte né, Nas condições materiais dele, tipo trabalho né? Então é, refez muitas coisas, é, impactou em muitas áreas E depois eu achei meio bobo Nossa, a pessoa perdeu o emprego, eu vou mandar um poema né? Como que isso pode ajudar? Será que ele alivia? de alguma uhum. forma, e aí eu fui entendendo o que aliviou mais ele durante o áudio, foi contar a própria história do que ele estava passando naquele momento, e eu falei assim, ah, tá, eu já tô já tô querendo fazer um podcast literário faz um tempo, essa é a hora, assim, então a minha ideia era justamente fazer um raiz coisas, ou seja, eu lendo qualquer coisa, só que sempre a partir da história de alguém, e aí eu senti, estou sentindo com feedback é, desses últimos, eu acho que, de repente, seis, sete meses que eu estou com podcast, que as ah. pessoas têm muito interesse de contar sobre elas mesmas. E uma das opções do formulário é fazer isso de maneira anônima. Então, a ideia do Highland Coisas, do podcast, é justamente essa. A pessoa compartilha alguma coisa... É muito pessoal Que pode ser uma coisinha boba assim, Não precisa ser uma grande história Uma grande história de família De genealogia é, um, um grande acontecimento da vida Pode ser uma coisa pequena né Eu lembro de uma das histórias, por exemplo é, Levantei da cama E torci o pé E aí fiquei pensando na queda Então é, são, são pequenos detalhes Não precisa ser grandes histórias Pode ser histórias menores Mas que te impactaram de alguma maneira eu recebo essas histórias, leio no podcast e vou responder, vou fazer essa interlocução lendo alguma coisa literária. Então eu acho que tem tudo a ver com o teu projeto de pensar uma literatura confessional nisso do, do que se mistura, do que a gente não consegue mais separar do Exato. que aconteceu de verdade, do que você está ficcionalizando em cima é... e, e, e ter uma, uma noção um pouco mais completa de um tecido social, assim de algo que vai se, se construindo entre as histórias muito pessoais e uma literatura que, às vezes, é distante, né? Exato. Outro dia, por exemplo, eu li um, um, um poema de um autor chinês. Então, como que as experiências ficam comuns, né? Como Exato. experiências muito
0: particulares se cruzam? É, eu escrevi... É não muito não muito tempo atrás uh, exatamente sobre isso é, nesse meu processo é claro de descoberta da escrita né principalmente porque eu sempre duvidei muito assim foi realmente muito meio o caminho foi tortuoso é, essa aqui é a verdade e uma das coisas que eu realmente percebi quando comecei a escrever e a publicar e também a, a conversar com outros escritores é, a gente, todo mundo é igual e todo mundo é diferente, no mesmo assim, as coisas, é, é uma frase tão clichê, mas acho que ela explica tanto, porque é, antes mesmo, eu sempre achei, ah não, isso só acontece comigo, só eu me sinto assim, perante a situação X, né? Principalmente quando a gente tem que escrever sobre essa experiência, mas daí a gente conhece pessoas, a gente começa a trocar e vê que, ué, é, pera, eu acho que eu não, só, não, não é só eu que me sinto assim, né? Então, assim, por mais que as camadas, né, os sentimentos, eles têm as suas variações, até porque as pessoas digerem cada é, é, experiência de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, existe uma unidade que nos une e nos faz falar, é realmente, a gente pode ter algo em comum, a gente meio que vê uma situação desse jeito. Então, acho que isso é fantástico, você consegue amarrar muito bem a, essa confusão é, né, que alguém traz para vocês e você amarra isso com outros escritores que também, de repente, eles se relacionam tanto com aquela pessoa que eu acho que para quem recebe, né, o, a, a leitura que você faz, ela até fica uau! Nossa, um escritor, sei <risos> lá, tamanho escritor, ele é, realmente ele conseguiu entender tudo e ele nem tá aqui. Quase que vira uma conversa entre estranhos e que de repente se conhecem muito bem.
1: Ah, eu adorei isso, conversa entre estranhos. Eu acho que essa é uma das potências da literatura também. É, você, é claro que você quer entrar em contato com histórias Que são muito parecidas com você Escritas por pessoas que são parecidas com você Mas também essa experiência de entrar em contato com o outro Que é esse segmento que você está colocando aí no podcast E entrar em contato com, com pessoas que inicialmente você achou Que não teria tanta ligação, tantas experiências comuns E se surpreender com isso, sim eu acho que uma das potências da literatura é justamente essa. E é por isso que é interessante a gente ter uma é, entre aspas, uma dieta literária muito diversa. No sentido de que você pode ler uma autora é, de Ruanda como é a Escolar Shiki Mukasonga e falar, nossa, tem, tem tanto da experiência dela que é, eu não passei mas tem um fundo emocional que eu me, que eu me relaciono sabe? Exato. Então, essa, esses encontros entre estranhos, que você está dizendo, eu acho que é uma das potências assim, da literatura. E é muito bonito mesmo. Eu acho que é uma coisa para se investir.
0: É, falando em diversidade, eu acho que realmente a palavra que define o seu background literário é a diversidade. É, ouvindo o seu podcast, você traz assim, referências. Eu, eu mesma não conhecia muitos dos escritores que você apresenta para as pessoas eu acho isso incrível porque realmente além de te enriquecer o seu o seu enfim seu conhecimento literário ele acaba que também ajuda as pessoas a, a, de repente, conhecer um autor que fala uau, não conheci agora, sei lá, virou meu, meu autor favorito. E aí você começa né a, a cavar, a investigar ali uh, o trabalho daquela pessoa em específico. Enfim, e aquela outra, aquele outro autor também vai te apresentar um outro uh, mundo de possíveis autores que também se correlacionam de, de certa forma. Então, acho que essa diversidade ela é muito importante. Eu mesmo uh, tenho aprendido muito com você, pegado várias notas e até sobre escritores mesmo, porque é, é um jeito de enriquecer. Não deixa de ser quase que uma aula, sabe? É, sem ser uma aula, não sei. É, é bem difícil explicar exatamente é, a primeira impressão que eu tive, mas é, é um pouco dessa mistura entre o aprender, né o conhecer novos, é, novos caminhos e ainda conseguir é, ter você como essa pessoa que consegue amarrar muito bem. É, se esse é o seu papel que você queria fazer, você está é, desenvolvendo muito bem, porque você consegue realmente fazer essa amarra e, e ter um resultado muito bonito. Acho que para ambos, né se o um escritor também ouvisse o ou que você é, fala, como você o coloca ali no momento que uma pessoa é, ali te entrou em contato com você, então acho que para os dois lados vão sair muito felizes.
1: Sim, e eu, eu gosto de pensar isso da diversidade como é, um resultado natural da curiosidade, sabe? da curiosidade em relação à experiência humana. Não, não a diversidade como uma obrigação externa. Ah, eu tenho uma obrigação externa, então, de colocar um número, um, uma diversidade maior no podcast. Não, um resultado natural da curiosidade em relação é, a ver como as pessoas se relacionam através da literatura, como elas falam sobre a própria vida a partir da literatura, como elas criam. Então, uma curiosidade em relação à experiência humana verdadeira isso que você está dizendo sobre é, como a pessoa que escreve o autor, a autora também recebe isso, é engraçado que toda semana eu faço questão também de colocar pessoas que eu conheço, pessoas amigas, pessoas que eu leio de verdade também, que são pessoas próximas. É, e não só é, escritores renomados, escritores publicados em livro. E eu acho isso importante. É, também para mim é muito legal ver o feedback dessas pessoas né de estar ali no meio e, e no fundo tem uma ideia muito radical que eu acredito de que todo mundo que se propõe a escrever e quer fazer isso é, de coração pode né isso não é, é balizado a partir de, de pelo número de seguidores ou pelo a, seu número de tiragem de livro você escreve você já é uma pessoa
0: escritora e é isso é, foi exatamente o que eu demorei muito tempo para entender, é, eu pessoalmente, claro. Eu sei que muitas pessoas compartilham da mesma opinião, mas, é de novo, a gente sempre se sente único, e só, só, só eu me sinto assim. E, realmente, por muito tempo, eu achei que, para eu ser escritora, eu realmente precisava ser publicada, ou eu precisava ter muito material quando as pessoas me perguntassem, o que você faz? Ah, eu escrevo, ah, então tá, prova. Era quase me sentir assim. E aí, eu né, para evitar esse desconforto, eu falava, ah, eu gosto de escrever, é um hobby, né eu faço isso também, mas eu faço entre isso, eu faço isso e aquilo também, eu sempre tentava é, um pouco... Tirar, assim, é, o foco exatamente por não me sentir que era alguém que, sabe, que, que era publicado ou que tinha um livro. Acho que a gente, não só o escritor tem esse, essa, esse peso, né, de querer esse selo de sou um autor, sou publicado, mas acho que também as pessoas, elas confundem também um pouco, né, elas acham que o autor, o escritor, ele é só isso, ele é só quem é publicado, só quem tem o um livro ali físico na mão, ou só quem tem um alcance muito grande na internet, que possa ser chamado como tal. Então acho que é, é, esses é, pequenos né, podcasts como o meu, como o seu, eles realmente podem, daqui a um tempo, realmente, ou se já não estão fazendo, né, essa mudança na, 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 na cabeça do leitor mesmo. Então é, é realmente muito válido essa troca. Com
1: toda certeza. E é um processo isso, né? De você se auto-permitir, eu acho que principalmente nós mulheres, nos auto-permitirmos. É... Falar, somos escritora, sou poeta, e é engraçado você começar a responder isso quando você sai, por exemplo, você vai no postinho de saúde para responder o formulário, você fala, sou é escritora, você está no Uber e você é. e perceber o que é, é o impacto disso nas pessoas. né Mas eu, eu concordo que existe uma confusão no sentido inclusive de achar que existe algum tipo de arrogância nessa etiqueta né de ser escritora Com certeza. Ah, tá falando de ser escritora então é, não não necessariamente estou falando que eu sou uma ótima escritora ou, ou eu sou uma só escritora estou super... é, falando que eu escrevo e que eu passo um bom tempo da minha vida dedicada a essa atividade é isso que eu estou dizendo né é, e é impressionante dando aula no ensino médio eu sempre digo isso é, porque fiquei muitos anos dando aula para jovens e adolescentes. É impressionante a quantidade de gente que escreve, mesmo não mostrando para ninguém, mesmo nessa chave, do, do, de repente, do terapêutico ou de, de, do confessional, mesmo no sentido de que pouca gente vai ler. Mas é impressionante a quantidade de gente que, que faz uns versos, que risca, que mantém diário. Que, que tem uma preocupação, inclusive, com a ficcionalização da própria vida. Exato. Então, quando você entra na sala de aula e pergunta, as pessoas... Ai, ah, quem é que escreve? O pessoal não, não fala. E é. depois, aos poucos, vai aparecendo o um outro, que, na verdade, sim, na verdade, tem interesse. Exato. É, isso vai transbordando, às vezes, para outras outra, até outras manifestações, né? Escrever, por exemplo, canção... Escrever um rap, escrever um verso para não sei que contexto, para mandar para
0: alguém romanticamente, né, então. É, eu acho que o, o, a, a, o artista em si, seja ele um escritor, um pintor ou, enfim, alguém que trabalhe, que não, eu, 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 eu também não gosto de colocar o artista assim num pedestal no sentido assim, uau, os artistas, né, porque eu mesma muito tempo eu glamorizei muito é, é, um artista seja ele um pintor ou um escritor então, para mim essa aquela pessoa ela era quase divina eu inalcançável e depois <risos> começa enfim a, a entrar né assim a se permitir a ser um artista porque acho que todo mundo pode ser um artista das diversas formas é, mas a única coisa que diferencia alguém que que quando você se apresentar ah, eu sou bancário sempre se você apresentar um bancário um escritor, para o escritor vai ser assim: "Ah, você é escritor". Acho que as pessoas já, já elas próprias já, já inflam o ego alheio sem necessidade, entende? Só o escritor. O bancário também é, sabe? É uma profissão normal, né? Não deixa de ser, apesar de ser uma uma profissão inteiramente é, ligada à criatividade, porque né, não, não, não deixa de, de ser isso, além de muito estudo. Mas diferente de um bancário que só estuda e acaba aprendendo ali na prática, né? A desenvolver a função e tal. A, a diferença é, é exatamente, acho que o, a, o bancário pode usar um pouco menos a criatividade que um escritor. Mas ambos ali têm seus desafios na carreira. Enfim, tem às vezes chefe ou alguém que está ali é, é, literalmente supervisionando você, o seu trabalho. E que também o, o, o leitor não deixa de ser um chefe, né? A gente sempre espera ali um feedback alguma coisa que alguém de fora traga isso como diretamente a gente não tem um um, um, um chefe ser esse subordinado do leitor acaba gerando isso exatamente essa essa necessidade mesmo de, dessa troca de esperar que de fora venha qualquer comentário que seja com toda certeza sempre responde às expectativas né de alguém. Exato, você acabou de comentar que você deu aula, eu queria que você falasse um pouco mais então sobre a sua trajetória assim na carreira, né? Muita gente, muitos escritores exatamente isso, tem caminhos super assim interessantes, diria eu, até chegar no momento que, né, que ele se, realmente se põe nessa posição em trabalhar com ou enfim, tirar o seu fruto da escrita, mas queria ouvir de você aí como que foi esse seu processo na, na questão da carreira.
1: Sim, é, essa é uma questão muito importante, eu, eu acho que, e ela muda conforme o contexto que você está, né, inclusive de país, porque a gente sabe que no Brasil é, a ideia de profissionalização da, da profissão escritora é ainda um caminho árduo, então, as pessoas, geralmente, que escrevem, escrevem a literatura e também traduzem, ou também dão aula, ou também, sei lá, são enfermeiras, ou também, é, por muito tempo, foram empregadas domésticas, como é o caso da Conceição Evaristo, que é uma das escritoras é, que mais despontaram nos últimos anos aqui no Brasil, né? Na prosa poética, na, no, no conto, na, na poesia Então a profissionalização da profissão É ainda uma coisa que a gente tem que levar em consideração E tem que construir Eu defendo isso sim A gente tem que chegar num ponto em que a gente pode sim se sustentar Eu posso sustentar minha filha, por exemplo, que eu estou gestando agora é, Só com escrita e gostaria muito de caminhar para esse lugar e aí, a minha, a minha trajetória na sala de aula, ela é, ela é antiga, assim, porque, primeiro, porque eu comecei a dar aulas de reforço quando eu ainda tinha 13, 14 anos, e o diretor da minha escola permitiu que eu fizesse isso que pudesse ser remunerada é, por isso, né? E ajudar algum algumas, algumas crianças, adolescentes, enfim, que estavam que estavam tendo dificuldade tudo então fazer um acordo com com os pais e, e, e ganhava algum dinheiro com isso e depois eu fui fazer letras me entrei em letras em 2009 então eu já estou há 11 anos nessa área de letras e, e já passei por muitos lugares dando aula até porque isso é uma característica é, de de professor né de professora que é tem que acumular também é, vários vários lugares. Você geralmente, não dá aula só em um lugar, né?
0: Uhum. Por
1: causa do valor da hora-aula e tudo. Mas é, foram experiências muito ricas, assim, que me formaram muito intelectualmente, emocionalmente, como pessoa. Então, eu já dei aula de português para estrangeiros, para empresários japoneses. Já dei aula para criança. Já dei aula em cursinho popular. Já dei aula para é, adulto que estava tentando terminar o ensino médio já dei aula para adolescente, uhum. é, já passei pelo ensino público, já passei pelo ensino privado, pelo é, ensino em casa, né de oferecer aula particular indo na casa do, dos alunos, que foi o que eu fiz. Trabalhei nos primeiros anos que eu cheguei aqui em Curitiba, porque eu sou de São Paulo, moro aqui uhum. há quase oito anos. Então, foi uma diversidade muito grande assim é, com isso do ensino. E... E é isso, isso influencia a nossa escrita também, né? A maneira
0: como a gente vê a escrita. Com certeza. Bom, sem saber dessa sua trajetória exatamente na sala de aula, eu saquei, não sei como, pelo seu podcast que tinha essa veia, assim, do, 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 do ensinar. Eu sabia que não era... Assim, claro que poderia ser uma qualidade sua. Muita gente tem essa, essa didática naturalmente, assim, você vê na pessoa, mas acho que justifica muito o seu... Principalmente, não só o seu conhecimento, mas como você realmente, você transpõe para as pessoas, né? Eu falo que as pessoas às vezes até me perguntam, ah, por que você não dá alguma oficina de escrita, algo assim, né? Nada muito profissionalizante. E aí eu me falo e penso, meu Deus, será que eu realmente sou capaz de ensinar alguém, é, o, o, o pouquinho que eu sei, mas existe também uma, essa porta, né, essa via de você, através da escrita, você, além de escrever para si ou, para algo, você escrever realmente né, pensando em ensinar o outro, em ajudar o outro de certa forma. Então, assim, além da profissão de professor, não importa do que seja ser brilhante, tão necessária, né, e principalmente no Brasil que é tão carente de ensino, e de, e de professores também, né, que, que, que tem uma certa humanidade. Né? É claro que o sistema prejudica muito o profissional, mas eu admiro muito aqueles que realmente acreditam e persistem, sabe? Não só porque eles continuam dando aula na sala de aula, mas porque, de certa forma, em suas vidas é, paralelas, eles continuam a tentar motivar as pessoas, a ensinar, até um pouco o que você faz, é, sem querer talvez fazer, mas acaba fazendo, que foi é o jeito que eu me senti ouvindo o seu podcast, exatamente isso, em aprender algo, em conhecer, sabe? E estar aberto, realmente, para o mundo da literatura, no caso, que é o foco mas que também poderia ser para qualquer outra área. Então realmente um, um, um imenso assim é uma imensa honra minha e um, e um enorme parabéns assim para realmente estou tá uma profissão de professora, acima de tudo, né? Muito obrigada. Isso que você está falando da é, dessa incerteza,
1: né, em relação a será que eu posso também oferecer? É, o que eu acho legal é que existe uma diferença entre a aula e a oficina. Uhum. E eu acho isso bacana de colocar, porque enquanto a aula ainda existe essa essa posição mais de autoridade, né? Da da professora em sala de aula, tem um em todo um, um esquema a ser seguido, plano pedagógico, datas a serem cumpridas. é então, uma coisa, a oficina, ela, ela vem com um formato tão mais livre que eu acho interessante a pessoa ir com incertezas ou inseguranças mesmo e, e, e entender que aquele terreno vai ser um terreno compartilhado e construído coletivamente em relação às pessoas que estão fazendo oficina Então, é legal que na oficina, em muitos momentos, e estou falando isso porque nos últimos, tempos eu tô nos últimos quatro anos eu estou investindo mais nesse formato de oficina, trabalho com isso, né? inclusive estou agora para terminar uma oficina que demorou dez semanas, a gente está falando sobre o de Deus na poesia, uhum. em muitos momentos da oficina os... é, é como se as funções pudessem ser trocadas, assim, quem está dando oficina e quem está fazendo é. oficina, sabe? Quem está fazendo podia estar dando também, então é uma troca mais fluida. É claro que você tem que ter ferramentas, obviamente, né? É... Só que eu, eu acho muito legal, eu acho que você pode pensar numa oficina para dar e e, e acho bacana As escritoras se incentivarem A dar oficinas, porque É um formato muito legal assim. Inclusive <risos> Fugindo um pouco aqui do, do assunto Mas eu já fiquei aqui Pirando que é, é muito legal você ser uma escritora brasileira Nos Estados Unidos E o que você pode fazer a partir desse seu diferencial né De ser uma, uma Escritora estrangeira E tudo que vem com outro, um outro Background, que vem com com outras é, referências, né? É bem legal.
0: É exato. É, primeiro que é, depois que eu me aceitei escritora, enfim, que eu fui me permitindo, né? Que foi um processo. Eu sou muito ligada à astrologia. Eu acredito que se esse meu momento chegou, ah, ele chegou no momento também. certo. Porque 30 anos, então foi realmente foi uma entrada de uma década em que eu sabia que algo precisava mudar, principalmente relacionado à carreira, né? Então, assim. Os astros, eles são uma engrenagem. Então, eu fui ali, estava no centro, estava, né? Realmente, a engrenagem ela estava girando até o momento em que ela parou, né? No lugar, entre aspas, certo, que ela precisava parar. E foi ali na escrita que eu vi, tá, é isso. E aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, é óbvio que, primeiro que eu queria aprender inglês, eu vim sem apre... vim sem saber nada de inglês, né? Só sabia muito oi tudo bem. E na minha busca por aprender inglês, eu sempre foquei muito em leitura e tentar escrever em inglês, porque eu sabia que a escrita é o que estava em mim, então eu queria uh, usufruir disso. Mas eu confesso que eu tive algumas tentativas falhas né, em publicações aqui no inglês. E aí eu pensei, cara, é, além, assim, é claro, de me deixar um pouco chateada, mas eu pensei, eu acho que eu vou tomar isso como um elogio para o meu português e pensar... Uhum. É, se o inglês eu ainda preciso construir mais o meu vocabulário a minha escrita, o que eu já tenho agora para oferecer para as pessoas que me valide, né, entre aspas, como escritora? Eu tenho o português, então por que não é, usar de algo que já nasceu comigo, né? A, a, uhum. E é uma língua que eu amo. Assim, quanto mais eu aprendo inglês também, mais eu amo o português em contrapartida. É, não, eu, fui, eu fui me redescobrindo e é, redescobrindo o português. Morando fora E aí que eu pensei Bom, eu acho que é a hora então de eu investir nisso Que é o que eu tenho agora Que é o que eu né é, humildemente sei Digamos assim Então vou fazer isso estando de fora E quem sabe transformar isso depois no inglês Mas assim, muitas escritoras Existem escritoras, aqui tem a Carol é, Benson Ela mora na Califórnia Ela enfim, escreve livros em português Então assim, eu vi que tinha é, exi, Existe essa possibilidade né Não precisa exatamente estar no Brasil mas acho que tem o a vida aqui também, é, afora, ela acaba me inspirando em, em diferentes pontos que é o que eu posso trazer para as pessoas, porque é, apesar das vidas serem, né basicamente, ali girarem em torno de certas premissas universais, vamos dizer assim, existe uma coisa que só morando fora você vai é, conseguir, momentos que realmente eu, principalmente como imigrante, só eu vou passar. eu No Brasil não passaria por isso. Então, realmente... É, é, essa, essa, essa ligação é né? morar fora mas continuar escrevendo em português e, e com o público pensando no Brasil foi exatamente algo que veio por uma frustração mas que, que se transformou numa, mais uma possibilidade e realmente é, as pessoas começam a perceber isso também não só você mas outras pessoas já me disseram né é legal você morar fora e ainda ter é, contato de certa forma com o seu país de origem enfim.
1: Sim, e toda essa experiência como imigrante é tão interessante, né? Você falando, eu me lembrei do livro da Shimamanda, Americaná, né? Que é, talvez, um livro dos últimos anos que mais bombou nisso da experiência de ser, no caso dela, nigeriana morando nos Estados Unidos. Mas, ouvindo você falar sobre a linguagem, sobre essa relação inglês português e redescobrir o próprio idioma, fico pensando que é uma, sabe? É uma pérola, ou ali... A, estar com a faca e o queijo na mão para escrever sobre isso, né? Exato. Porque até é uma, é uma coisa que, que interessaria muita, muita gente. Eu, pessoalmente, acho muito interessante essa ideia de, de ler sobre a experiência de pessoas imigrantes ou, é, ou que enfrentam outras diferenças culturais, né? Eu nunca fui, uhum. nunca morei em outros países, então eu acho,
0: eu acho muito interessante. É, eu tenho, assim, ainda um cronograma, assim, futuro, de escrever mais sobre isso, eu é, eu acho que o Literatura confessional, ele tá tentando, é, ele, ele começa primeiro, ele, ele é quase que, ele é uma linha do tempo na minha cabeça, é, como eu passei esse muito, muito tempo é, escondendo, né, ou não fazendo nada ali com, com meus sentimentos com a minha potência da escrita, agora que eu comecei, eu ainda estou tentando é, fazer uma linha do tempo para resgatar e eu sei que eu ainda, é, é, existe esse plano de chegar e abordar mais a vida de imigrante, principalmente porque eu sei que gera uma curiosidade e principalmente para desglamoralizar totalmente a vida que é, principalmente morando em Nova York, apesar de ser, sim, uma cidade incrível por si só e, e para se morar, eu acho que existe muito essa glamorização. Eu mesmo tinha antes, ou mesmo quando alguém falava que sei lá, ia para não sei aonde... A gente, é, os olhos nossos ficam, uau, como será morar lá? E deve ser incrível, deve ser maravilhoso, né? A vida é perfeita. E cara, e foi a melhor coisa que acho que eu já eu poderia fazer por mim. Eu nem sei assim é, é, o quanto mais tempo vou ficar aqui. Eu acho que a vida é muito, né? É, é, claro que quero, mas assim, eu sei que mas, é, de longe foi uma das melhores coisas que eu pude fazer por mim mesma, assim, pessoalmente falando, e por ser alguém que literalmente usa a própria experiência como forma de. É, de, de, de sobrevivência, de, digamos assim. Mas tentar sempre é, transformar isso em algo que também possa servir como uma, entre aspas, uma lição de moral para alguém, sabe? alguma lição aí que as pessoas aprendam. E, Júlia, eu queria muito ouvir de você agora. É, você até é, falando sobre imigrante, você já veio com uma referência. Eu acho isso incrível, esse, essa, essa, essa sua, esse seu jogo natural de sempre vir com um alimento. É assim, quase como jogar uma, uma semente com o passarinho, sabe? Você dá e vai jogando, assim, acho incrível. E aí eu queria ouvir de você exatamente na literatura, assim, no seu caminho é, agora pessoalmente como escritora falando, é, o que te fascina, é, é, os gêneros, é, como que você define, né? Se é possível definir é, a, a sua escrita, né? O modo como você se comunica, né? Ou, ou é, tem se comunicado com as pessoas através das palavras. Poxa, é, eu acho que falar sobre meu caminho na
1: literatura, uhum. ou minha relação com a literatura, é falar, eu teria que falar da minha, da, da minha própria vida, assim, porque uhum. eu acho que é, desde muito cedo eu manifestei, eu não sei muito bem porquê, mas uma fascinação em relação à palavra escrita. assim. Outro dia eu estava até lembrando das minhas brincadeiras quando eu era criança assim gostava de brincar ah vou brincar de biblioteca vou brincar de vender livro uhum. é, quando eu estava sendo estava completando minha alfabetização eu lembro de pedir para professora da escola me emprestar livro mesmo livro didático do professor uhum. parecendo assim um pouco Trazer para casa e ficar fazendo tarefinha, então eu sempre tinha uma fascinação por isso, é, pela palavra escrita, e isso só continuou é, como leitora, né, e uhum. eu nunca consigo, quando as pessoas me perguntam, não, não faz é, parte da sua, da sua pergunta de maneira explícita, uhum. mas quando me perguntam sobre influência ou quem eu gosto de, de ler, eu sempre fico meio perdida, às vezes me dá um branco, porque justamente eu acredito nisso que eu tinha falado da, de uma dieta literária muito diversa. Então, eu adoro ler conto, adoro ler poesia, adoro ler romance. Eu adoro ler ensaio. Inclusive, de uns dois anos para cá, eu tô escrevendo mais ensaio quero ficar mais... Uh, desenvolver né, as, uhum. minhas técnicas como ensaísta. É, que, inclusive, eu acho que tem tudo a ver com literatura confessional, porque os ensaios que mais me instigam são os ensaios é, que eles são quase literários e que eles falam muito sobre a própria experiência, né? uhum. E eu estou estudando, na minha pesquisa agora, eu estou estudando Annie Carson, que é uma escritora canadense, que escreve em vários gêneros, então... Uhum. Eu sempre tive esse interesse em ler muitos gêneros e, e escrever muitos gêneros. Sim. O livro dela que eu estou traduzindo para o português, que não está aqui agora, uhum. mas ele é uma mistura de ensaio, ópera, Uau. poemas, texto teatral. Então, é uma pessoa é muito interessada em várias manifestações da palavra. Eu acho que eu tenho isso dentro de mim também. Dessa diversidade, não só das referências, mas também de formatos diferentes. E, e claro que isso tem um certo impedimento, acho que principalmente no, nos concursos do jeito que são feitos aqui no Brasil. Uhum. Agora eu vou participar do primeiro concurso que eu vou conseguir participar, porque eu estou escrevendo um livro que é, é explicitamente de poema. Sim. Mas as minhas produções, elas são muito... É, o diário né, que você leu, que é o meu primeiro livro o Diário e a Mulher e o Cavalo, que eu trouxe aqui nessa é a publicação cartoneira em papelão aqui. É, ele é uma prosa poética, então eu sempre ficava, putz, não dá pra mandar nem pra conto, nem pra
0: poesia, sabe? Então tem eu isso também. Isso das coisas. É. É, é engraçado você falar, eu até vou, depois, nos bastidores, eu vou te perguntar mais até sobre a, a, a N, enfim. Porque eu, eu ainda... É, o literatura ainda está muito experimental para mim, né? Muito no começo, então, assim, até eu preciso me falar isso alto para eu me permitir errar, eu permitir é, ver o que vai dar, né? Porque a gente sempre busca por algo mais, ah, vai ser assim, então eu quero que seja assim e a gente acaba meio que né focando tanto no formato e e, e não se vê enunciável para as possibilidades que o caminho pode trazer e eu, realmente quando as pessoas até me perguntam tal o que é ali? como que é a literatura confessionária, eu mesma não sei eu fico ah é uma espécie de ensaio mas é uma espécie de confissão e é uma espécie de, de memória porque eu uso muito eu uso por muito da minha memória eu acho que realmente eu tenho uma memória boa por alguma razão é, entre as minhas amigas, eu sou aquela que lembra de coisas assim, dos mínimos detalhes ou de episódios, que as pessoas falam, nossa, você lembra disso? É, eu lembro disso, costumo lembrar de muita coisa, então eu tento pôr tudo é, no texto e acaba que eu não, nunca sei se é só prosa, se é, se é poesia, o que é, se é um conto, eu fico, ai meu Deus, eu nem sei classificar. Mas às vezes também as coisas, é, é, acaba que a gente, você também, a gente tem um algo, uma forma única, né, de se expressar e que pode ser várias coisas, né, e está tudo bem ser várias coisas. Infelizmente, é, para certas burocracias, né, como você diz, concursos, você, uhum. você não estava se assim, encaixando nem em um nem em outro, mas agora, enfim, você está redirecionando mais o seu trabalho por um motivo. Mas eu, eu também compartilho disso com literatura mesmo, em, em fazer muitas coisas muitas técnicas, muitos gêneros e sei lá e sei o que é, sem uma explicação é, definida. Sim, total e é isso,
1: né? Experimentação a partir da literatura, né? E é, é, são hum. muitos. Eu acho que às vezes a gente tenta encaixotar, né? Tenta forçar classificações, mas eu acho mais interessante é é, cada uma fazer é, da maneira mais autoral possível. Né?
0: Exatamente. Bom, então, falando, vamos. É, a gente até falou do, da sua escrita. Eu queria que você. Eu, a gente, eu separei né, dois textos aqui da, da Júlia, da, da, desse livro que ela fez. É a, a, é, é, esqueci o nome, não esqueci. É Diário. Chama Diário, a Mulher e o Cavalo. O Diário, a Mulher e o Cavalo, e eu escolhi dois uh, contos, né? dois, uh, duas passagens, que a primeira delas é o número 4, né? a Júlia numerou, é, do 1 ao 21, é, nesse projeto, e eu vou de número 4, é, chamado Arbustos. Então, eu queria que agora o palco é da Júlia para ler esse texto aqui, que eu gostei muito.
1: Eu só vou abrir rapidinho aqui meu computador <risos> para poder ler.
0: aí Enquanto isso, a gente escuta um pouquinho da música de fundo, né? <risos> então, abri aqui,
1: consegui. Tá. Então, esse fragmento chama Arbustos. Uhum. Sentada na minha cama, eu penso, por que as mulheres preferem escrever sobre animais enquanto os homens dão claros sinais de que a única matéria que os interessa é a arrastada decadência da civilização humana. Ouvi num programa de rádio que, as, que a contribuição das mulheres para a sociedade é a própria sociedade. É possível sentir os nós insondáveis que aproximam mulher e bicho? Por que nos dobramos pernas para cima para nos encararmos de frente, montanha de pelos? Antes de eu aparar os meus pelos, Parecia que não tinha mais vagina. Era apenas um pequeno bosque no lugar do sexo, um bicho encolhido, e hibernando. Sonhei há alguns dias com um gato no congelador, congelado enquanto dava o próximo passo. Hoje esse gato move-se dentro da geladeira, arranha o homem que abre a geladeira como se protegesse seu território. O homem me diz, o gato é seu, lide com isso. Eu tenho medo de abrir a geladeira e lidar com isso. O gato congelado era da minha irmã. Esse gato se movendo é meu, pior. É minha também a geladeira. A cada dia eu escrevo menos. Jogo com uma linha, sou displicente, prematura. Abro o forno antes dos 30 minutos permitidos para enfiar o garfo na massa ainda mole do bolo de maçã. Minha cozinha cheira a bolo de maçã. As maçãs são as frutas prediletas do cavalo ou isso é só coisa de televisão? Se um aluno entrasse na minha sala e colocasse uma maçã em cima da mesa, meus olhos rolariam espontaneamente. Talvez eu até suspirasse fundo.
0: Uhum. Muito lindo. Cara, é, eu adorei né, esse em particular por uma razão. E eu adorei essa passagem. Eu tenho medo de abrir a geladeira e lidar com isso. É... <risos> É, apesar de ser né, uma metáfora Eu fico pensando em quantas vezes né, A gente já não abriu a geladeira pensando em algo né? O mesmo é, Previamente abrindo a geladeira E pensando em algo Ou abrindo a geladeira e algo vem à cabeça E aí você pensa Nossa, nossa realmente preciso resolver aquele problema preciso... Nossa, o que eu precisava fazer hoje mesmo? E aí você fica ali com a geladeira parada Essa, essa parte assim Ela me trouxe muitas, muitas coisas Porque eu acho que do escritor é muito isso, né? Esses momentos eu, 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 Recentemente eu escrevi um texto Muito grande, por sinal Que tudo começou como porque eu estava escovando os dentes E aí me veio uhum. memórias Me veio coisas e foi indo e foi aquilo E aí, de repente eu me vi tomada é, Em dois minutos escovando os dentes Virou, sei lá, é, uma infinidade é, Para eu pensar em tanta coisa E depois colocar isso em palavras E é, exatamente Isso é uma Não sei se vou dizer que é só a, é, Pertencente ao escritor mas o escritor tem uma certa facilidade em, em nesses movimentos, nessas entrelinhas assim do cotidiano, em pegar né, essas coisas e, e transformar é, Num contexto assim, né, em, em trazer isso para o leitor, essas essas pequenices, assim, digamos assim. E eu adorei essa passagem é, é, principalmente, mas o texto em si é, como um todo.
1: É, eu acho que isso que você está fal uhum. falando do processo às vezes começar ficando dente é resultado, talvez, da gente que escreve está sempre atenta, né? A gente está num estado de atenção constante. Então, uma coisa que parece muito pequena, pode desenrolar, né? Para muitos lugares. Tem um poeta que eu não lembro quem foi agora, mas que eu gosto bastante, eu acho que é o Manuel de, Manuel de Barros, que fala que a poesia é lixo, no sentido... É, não de lixo sem valor, mas no sentido de o que outras pessoas considerariam pequeno, o que pode ser jogado fora, o dispensável, não é essencial, aquilo também é matéria para poesia, também é matéria para escrita, é como se fosse a ponta do novelo que você vai desenrolando, né?
0: Exatamente. E
1: especifica... e especificamente do Arbusto eu acho que o Diário, como é o meu primeiro livro mesmo, projeto de livro, eu comecei ele em 2015, terminei em 2016. Eu acho que ele é todo sobre um reafirmar ser escritor. Então, o Lide com Isso também é o, o gato no congelador, e o isso de lidar é também com o fato de querer escrever, querer publicar, querer ser escritora.
0: Então, vai
1: para vários lugares nessa né, leitura.
0: Assim. É, pensando no, 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 nesse projeto, né, nesse seu primeiro livro, quando você, é, você primeiro. É, se viu, você já tinha esse material ali guardado durante o seu processo de escrita? Ou você, literalmente, pensou, não, quero escrever um livro, né, mais ou menos nessa pegada? Como que aconteceu, assim, o processo em si para dar vida, né, ao, ao, ao livro? Então, Lari, é, eu gosto bastante de contar como é o processo do
1: diário, que eu acho muito curioso, assim. Eu, eu já tinha, eu já escrevia fazia um tempo, já estava me... É, acostumando com essa ideia de me colocar como escritora mesmo. Tava, é, já tinha publicado alguns textos em revistas literárias aqui no Brasil. E aí eu achava que era o momento de escrever um livro. E aí, num dia, me veio. ah Eu, eu quero escrever histórias sobre essa mulher e sobre esse cavalo e a relação dos dois. E eu e eu fiquei pensando que eu precisava investir nessa ideia como intuição e tudo. E aí eu comecei a fazer é, como uma... <risos> como uma escritora ingênua que eu era, eu comecei a achar que com estruturas eu ia dar conta do que era um livro. Então, eu estava começando a pensar em tópicos e tudo mais e eu ainda não tinha entendido que o livro sempre escapa, ele sempre é escapante, ele é sempre um bicho que você não consegue domar, na verdade, né? A literatura é isso. Então, eu estava fazendo esses esquemas estava vendo que estava travada, que não estava indo para frente, não conseguia, uhum. né? E aí eu resolvi escrever então um diário que seria um texto paralelo para me destravar em relação ao texto principal Não ia ser o livro, ia ser só um destravamento Só que aí aconteceu de em agosto de 2015 ou 2016, eu acho que agosto de 2016 Eu estava com um deadline de, de um, uma revista que tinha me chamado para publicar e eu precisava mandar algum material e eu não tinha nada além de um pedaço desse diário que era um registro para me preparar para escrever por isso que ele é muito eu acho que ele tem tudo a ver com o projeto de literatura concepcional porque ele ele tem muito isso de de, ser, é, de conversar sobre o meu próprio processo né, de escrita e aí eu mandei esse trecho e falei assim olha eu mandei um e-mail para editora e falei olha me desculpa eu só tenho esse material, e eu espero, inclusive falei pra ela, né, pra Silvana, eu espero que você me convide numa próxima, que eu vou ter um material mais específico. E ela, não, não, eu gostei, gostei, eu quero publicar isso aí, eu, eu acho que é isso. E aí, quando ela me respondeu, eu falei assim, ah, tá, o meu livro é esse, esse. Né? é uma coisa muito simples, é o que eu posso oferecer agora, o diário, mas esse é meu livro. E aí, eu, aí que eu entendi e comecei a lidar com ele como se ele fosse meu livro principal. E não esse paratexto, esse, esse texto é, em parênteses, né? Em relação ao livro principal.
0: Que interessante. É, realmente, é o, é o caminho da escrita é isso, né? Acho que da arte em si. Você começa pensando em fazer banana e você acaba desenvolvendo abobrinhas. E sem, sem, totalmente, assim, é, inconscientemente. E não porque bananas era uma ideia errada e abobrinhas era, seria o melhor, é porque realmente Sim. existe uma, uma mutação, né? Uma coisa que vai ainda, é uma coisa quase genética. A escrita por si só, ela vai se compondo e vai se, é, se formando ali Sim, sim, o escritor, ele praticamente, ele entrega, assim, sabe? Ele não, não é tão é, conscientemente quanto as pessoas acham que é de sentar e vou escrever sobre as bananas e vai sair bonitinho sobre bananas. Mas não, é, vem ali é, o que tiver que vir no momento, né? As palavras, acho que os dedos, nessa hora, eles também têm vida própria. Então, quando você já vê, você já escreveu aquilo, né? E você para e fala, uau, eu fiz isso. Então, o último fragmento do diário, chama selo, e é o
1: seguinte... Existe sempre alguma coisa mais verdadeira acontecendo fora do nosso alcance de visão. No momento que uma estrela se apaga, é porque ela já não existia. E não existia também o fim de uma luz. Existe apenas a transformação que escapa a nossa percepção. Existe o presente, que nunca fomos capazes de captar. Esse diário foi escrito no tempo entre a experiência que temos de estrela e o momento em que não podemos mais ver nada. Apenas escrever sobre o que se passa fora da nossa visão. Esse diário fala de uma mulher e de um cavalo, que não são nem a mulher e o cavalo que estão aqui diante dos nossos olhos, e nem a mulher e o cavalo que vivem na nossa cabeça. Esses animais estão juntos na sua singularidade e no que eles compartilham com os outros singulares, mulheres e cavalos. Essas criaturas cujos corpos estão fora do alcance dos nossos olhos e chicotes. Quando eu sopro, também sopra o vento que mexe a camisa de algodão lá fora. Quando eu sopro, também sopra a mulher e o cavalo juntos antes de se apagarem para se transformar
0: em coisa outra. Nossa, bom, esse também foi o meu preferido por uma razão, por, por ter é, o fato do, do tempo, da estrela e essa frase, né, que sempre existe alguma coisa acontecendo fora do nosso alcance de visão, é realmente é, trabalho do escritor, né, é, é realmente captar isso a Matilde Campilho né é portuguesa que vive até no Brasil ela escreveu isso no, no livro dela o poeta é alguém que presta atenção né e poeta escritor enfim e é exatamente isso eu acho que essa essa nossa é uma qualidade né da, daqueles que escrevem é, principalmente em, em o que a gente falou abrir a geladeira ali já né você realmente prestou atenção em alguma coisa que para muitas pessoas é só o fato de abrir a geladeira, ou enfim, ou de só olhar a mulher e o cavalo e somente ver uma mulher e um cavalo, né? É, você pode muito mais é, ver além daquilo que, da forma que está apresentado, né? E acho que é realmente, além de amarrar muito bem o, o, o seu livro, né, esses fragmentos, ele fala realmente sobre esse processo, né, de, de, de caminhar, de reconhecer as coisas, de ir vendo é, tudo, tudo que nos, é, nos escapa a nossa percepção mesmo. E ele é realmente muito bonito. Ele encerra assim, de uma maneira brilhante.
1: Ah, que bom. E é como eu estava dizendo antes, né? Eu estava insegura em relação a como terminar. E aí vem, de novo, né? O próprio livro nos surpreende como escritores, né? A relação em relação a relação da escritora com o livro não é uma uma relação de posse, é uma relação de, de amor, de, de mútuo impacto, né? O livro te impacta e você impacta o livro. Então, é legal quando a gente é surpreendida também pela, pela própria escrita.
0: Exatamente. É, você também trouxe algo que eu... Ah, bom, como a Júlia Reis lendo coisas, né? Eu pedi para a Júlia, é, além né, do, que eu, dela ler os próprios é, escritos... Eu pedi para ela, né, pensando, enfim, nesse, nessa veia que ela tem de conseguir é, a, amarrar as coisas e, e pedi para ela que ela trouxesse um poema, um, enfim, um, uma, uma passagem de um outro autor que ela sentisse que teria a ver ou com o momento ou com o texto próprio é, dela, ou, enfim, eu conheci, com essa nossa conversa mesmo, de alguma forma. Então, vamos ouvir da Júlia o que, que ela trouxe para gente então
1: inicialmente eu fiquei pensando poxa, quem que eu vou levar né uhum. e aí só agora de manhã já veio umas três pessoas na cabeça que eu vou comentar rapidinho uhum. mas é que é para mostrar mesmo que essa provocação de literatura confessional ela ela é muito fértil assim ela dá para ela vai para vários lugares né e aí primeiro inicialmente eu tinha pensado no meu amigo Reiseli que é um poeta haitiano que mora aqui no Brasil e que gosto muito da poesia dele e fiquei pensando como os poemas dele em primeira pessoa, com esse caráter confessional, também revelam questões sociais muito profundas. Ele se auto-intitula como um poeta e um refugiado feijoada. Ele criou esse próprio termo para ele, para escrever a partir disso. então E, inclusive, ele tem um. um um poema chamado para Você, Cabeça de Vento, que é falando sobre essa própria condição de refugiado feijoada. Então, gosto muito disso, acho que a literatura confessional também tem isso, né, de revelar uh, questões sociais profundas. Então, foi a primeira pessoa que eu pensei. Aí, depois, eu pensei na Natasha Tiné, que é uma grande amiga minha, ela é de Maceió. Uhum, ela é doos, mas ela mora aqui em Curitiba. Com um veludo violento, que também. Quando eu penso em confessional, eu penso numa ideia, às vezes, de, de, de confessar alguma coisa que não é confortável confessar, né? Porque tem algumas memórias que são mais confortáveis de a gente falar sobre, e, e outras memórias ou passagens de experiências da nossa vida que não é tão confortável, né? Exato. Então, eu gosto muito que a Natasha fala sobre, sobre a dor, ela convive com uma doença crônica, então... Falar sobre a própria dor, falar sobre pro... limitações do próprio corpo, ou falar sobre experiências é, de, de criança. Desculpa. Falar de experiências de criança com a família, é, que não são as experiências mais felizes, por exemplo. Algumas são até meio... meio envolvem uma certa vergonha. Experiências de é, crianças que é, têm uma carga sexual, né? então são lugares não confortáveis e nesse lugar também de dor é, eu queria muito falar dessa publicação independente da Ana Carolina Azevedo, que é uma outra amiga aqui de Curitiba que é um texto que inclusive eu já li no Raiz Lendo Coisas que chama Meu Pai Morreu de Dor de Ouvido que é um texto muito bonito que, que eu acho que foi um dos textos que eu mais tive feedback em relação ao podcast porque as pessoas se conectaram com ele de uma maneira muito, muito curiosa e bonita. Que é a história, Ana Carolina, então conta. Não dá para ler inteiro aqui, mas ela conta a história do próprio pai a partir de versos, de frases. Que começa com: Meu pai morreu de dor de, de ouvido, para depois ir revelando aos poucos que o pai dela tinha é, o, o vírus HIV, né? e ele morreu uh, em decorrência disso. Então, essa descoberta dela em relação a essa doença misteriosa, é, a, a família que, que não falava explicitamente sobre isso, né? ela ainda é muito criança, com dois irmãos mais novos. Então, esse lugar da literatura concessional também que fala de, de momentos... Não confortáveis, né? Porque a confissão é um é, é, é isso também, né? Exato.
0: É sempre mexer, não importa qual o nível, né? Se é um nível de dor ou vergonha, é sempre mexer em algo que a gente não mexeria usualmente ou que a gente preferiria preferir evitar. E Exatamente hum. para mim, o projeto é isso, foi mexer em algo que eu achava que eu não precisava que eu não dominava mas que eu me via necessidade então tá vou fazer isso e é real porque vem de um lugar né muito pessoal né ali vem das entranhas né da gente não só comigo mas todo mundo que escreve né num, num tom confessionalista ou independentemente assim da forma se é uma poesia ou se é uma prosa é, é mexer nesse lugar né a sua forma porque também não existe uma fórmula deve ser feito assim ou deveria ser feito tal então é, só de longe já é, fico imensamente assimisonjeado e feliz com, com as representações que você está nos trazendo, porque realmente são outras visões de confissão, de, de dor, de, enfim de, de mexer né, num lugar não muito confortável, mas que é necessário de alguma forma né, e que sempre vai trazer... De, de certa forma, algo enriquecedor, tanto para quem é, teve a, a coragem né, de, de, de fazer, de fazer essa confissão, e as pessoas também em receber isso, né? E também poderem usar isso como emoção para poder também é, fazer isso com as próprias vidas. Com certeza. E aí eu posso eu posso ler um
1: texto? Um, claro, um com certeza. Então eu vou ler um poema da Natasha, hum. né? nesse livro chamado Veludo Violento, que eu gosto muito, que eu amo esse livro. E esse título é muito bonito, Veludo
0: Violento. É eu vejo sem Eu sigo a Natasha, inclusive, enfim, por, por conta dessa de chegar até você e sempre vejo, não só você, mas como ela e ela repostando, trechos do livro e me fascina não só pelo, pelo título, mas pela, pelo conteúdo mesmo, por essa força. Eu sinto uma potência muito grande na Natasha. Acho que Natasha provavelmente vai estar aí no, no, na literatura confessional em algum momento. A dona Júlia que vai me ajudar a fazer essa ponte, porque acho que também ela realmente tem um potencial incrível e vai enriquecer muito aqui é, a experiência de todos.
1: Não, com, te, com toda certeza. E você falou que você é amiga que tem uma boa memória, né? E a Nath também é uma pessoa que eu, eu adoro ouvir as histórias de família Porque ela tem uma memória boa e, além disso, ela sabe contar as histórias De uma maneira muito... que você fique enganchada ali eu, eu acho isso muito legal, quando a pessoa sabe contar histórias Então eu vou ler um, um poema sem título, do Veludo Violento E que tem a ver também com o um diário, né? Ele vai assim não sei escrever diários. Não tenho disciplina. Difícil seguir pautas e calendários. Apenas coleciono tentativas. Tentei. Diários de rancores e remorsos. Noites perdidas. Transas falidas. Sonhos absurdos com tsunamis, incêndios e cavalos. Orgasmos. Dos súbitos aos graduais. Não conto os fingidos. Medidas de pressão arterial anotados em um caderninho pink fluor Blogs de assuntos confessáveis a qualquer um na fila da padaria. Mensagens criptografadas em páginas perfumadas. E para a próxima geração ignorar, me chamar de patética. Só porque nasci no século passado, antes do muro cair, e de ter tanta variedade de shampoos no supermercado.
0: Gente, é incrível. Eu já estou aqui, Nat... Nat... Natália, Natasha, agora... Natasha, Natasha. Natasha, Natasha por favor. Você... Ou... Espero que você ouça, né? Ou... É principalmente porque Dona Júlia, sua amiga, está aqui, mas saiba que você já ganhou uma fã né? do Veludo Violento e com certeza quero muito ter você aqui, porque tem tudo a ver. Equipe, que poema, que cirúrgico, que não tenho nem o que dizer. Ele, o poema, ele só diz por ele mesmo, ele diz tudo e, ao mesmo tempo, diz coisas que não estão nem é, é, passíveis de ser explicadas, né? Acho que é, realmente leva o leitor para um outro lugar.
1: É, eu, uma das coisas que eu mais gosto, na né, Natasha, já falei isso para ela várias vezes, é o senso de humor, assim é o senso de humor, porque mesmo nos poemas mais pesados, que envolvem dor ou envolvem é, algum tipo de angústia, o humor ainda está lá, assim, o humor como uma arma de sobrevivência mesmo, e o humor de rir de si mesma, né, porque essa exposição a escrever, e principalmente uma literatura que tem esse tom concepcional, esse tom muito, muito da própria vida, é, é difícil, né, é difícil se revelar, então esse humor e essa ah, sempre o rir de si mesmo é uma coisa
0: que nos ajuda, é um instrumento. Exato, adorei. Muito lindo. Tudo a ver. <risos> Obrigada por trazer, Natasha, essa referência maravilhosa para todo mundo. Então, vocês que estão no Brasil aí, acompanhem. Isso, e aí aproveito
1: para falar de duas outras fontes, então, de projetos né, que, que eu toco em parcerias que vocês podem encontrar também muita gente nova, fresca, escrevendo uma diversidade muito grande, que a Totem Pagu, a firma de poesia.
0: Yeah, <risos> então,
1: é que é então, é editado por mim e pela Natasha Tine. A gente está... É, a Totem Pagu completa agora no, final, no meio do ano, desculpa, cinco anos. Então, tem muito material lá de pessoas de vários lugares do país. É... E que trazem o que existe de fresco agora Que muitas vezes não está publicado em livro ainda Mas poéticas muito diversas entre si Além do cuidado do trabalho visual né, Que a gente sempre gosta de fazer essa, o que a gente chama de tradução e imagem Isso de trazer colagens autorais De várias parcerias é, A Natasha já fez lindíssimas Porque a Nath, além de, de poeta e e escritora de prosa, ela é também artista visual, então a tem pagu tem essa preocupação. Então, e além da tem pagu, tem também, é, vocês encontram no Instagram, né, arroba e também tem a nossa grupa literária, que a gente chama Membrana, Membrana Literária, também no Instagram, arroba Membrana Literária, que é esse coletivo de... 15 pessoas, que às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, de pessoas que estão publicando, publicações independentes, e formando, uma, é, tentando fomentar uma vida cultural em relação ou em volta da escrita. Então é interessante vocês seguirem lá para ver o que o pessoal está fazendo, e vale muito a pena.
0: Ai, amei, com certeza, todos esses links já estão, né? É, na newsletter, é, nos cana canais da... Da Júlia também, eu vou deixar todos é, bonitinhos contatos para vocês é, que estão nos ouvindo Procurarem, enfim, é, se deleitarem, porque é muita coisa, é muita coisa boa Tenho certeza que qualquer um dos projetos, dos livros, das pessoas que é, a, a gente está falando aqui é, Além de serem realmente é, talentos, eles têm essa potência né, de, de tocar E tenho certeza que vai tocar o coração, aí a, a, a cabeça de vocês é, só para finalizar, eu queria que, é, que a Júlia falasse só um pouquinho mais assim, do projeto futuro dela, desse livro que ela está escrevendo, se ela já quiser é, dar uma, uma palhinha aí, é, para já deixar a gente curioso. Então, Júlia, é, por favor, palavra. Então,
1: é, depois do diário, o diário é meu livro publicado, depois eu tenho um Mega Mini, que é uma coleção específica de um conjunto de 10 poemas chamado Para Você, pela Editora Sete Letras do Rio de Janeiro. E aí eu já tenho alguns livros prontos, na verdade. Tem o Cidade Menor, que é um livro de poemas também. É, cada poema tem o um nome de uma... De, de, bem com a palavra cidade. Tem alguns, alguns poemas publicados na internet. Tem o Metamorfose do senhor Ovidio, que é a prosa poética, que é uma brincadeira com... O senhor Ovidio é o mesmo personagem, em cada fragmento ele é uma coisa diferente. Ele pode ser uma professora de inglês, ele pode ser um pedaço de metal, ele pode ser uma pessoa que trabalha na construção civil. É uma... um livro bem experimental, assim, nesse sentido. E esse último, esse último livro que eu estou trabalhando especificamente para o concurso que eu quero participar, chama Espuma. É um, livro, é, é um livro que vaza entre eu e a minha filha durante essa gestação, né? Eu tô aí com 26 semanas de gestação. É, e aí o Espuma é sobre essa relação, né? Entre eu e essa criança e tudo que envolve isso. É, claro que fala sobre diferentes temas, mas é a partir desse, desse lugar da, da gestação. E, e é isso, ou seja, nos próximos tempos vai ter novidade aí de publicação. E é claro, né, que demora a gente também, como escritora, a gente tem que ter paciência, porque o processo é. de escrever, depois de finalizar o livro e depois de realmente publicar e conseguir fazer chegar na na mão das pessoas, demora um tempo. Às vezes, demora alguns anos. Então, a gente tem que também cultivar a nossa paciência. É, então, é isso. Fiquem ligados lá na minha página que vai ter informações sobre. Adoro.
0: Bom, o, o trabalho da Júlia, ele é tão é, dizer, diz, diversificado quanto a leitura dela. Então, acho que exatamente <risos> essa dieta literária que ela vinha, né que ela vem é, consumindo, que ela vem fazendo... É exatamente se aplica ao trabalho dela. É, como vocês puderam ouvir, é prosa, poesia, é sobre cidade, é sobre agora a relação com a filha. Então, é realmente uma pessoa que vale todo mundo está ligado. Tenho certeza que a maioria das pessoas vai, vai conseguir ter essa identificação é, pronta, como, como eu tive, acho que por uma razão, por essa, essa diversidade literária em uma pessoa só que a, a Júlia consegue proporcionar para todo mundo. Então, acho que Todo tipo de leitor é, vai ser atingido, é, realmente, com o trabalho da Júlia. Fico muito feliz, é, principalmente, dela ser a primeira convidada, porque ela realmente é, traz para a literatura essa diversidade para abrir os caminhos assim para os próximos convidados que vão vir. Então, ela realmente está me ajudando a, a alavancar isso tudo. Então, realmente, um imenso obrigado à Júlia por aceitar o convite tão... É, gentilmente e também se dispor a, a fazer sua investigação, é, para trazer aqui referências maravilhosas, não só do, do próprio trabalho, mas é, de artistas e escritores também que valem a pena serem falados. É isso, Julião, meu muitíssimo obrigada. Valeu, Larissa, foi um prazer conversar com você, passou
1: super rápido. Com certeza, e... ficaria horas,
0: inclusive, aqui também, <risos> se é possível. Com
1: certeza. E eu desejo muito sucesso para o teu projeto, para a literatura confessional, para tua escrita. Muita perseverança para nós, né? Que a gente continue nos próximos anos, a gente continue trabalhando, apesar das é, das dificuldades que a gente persista, né? Que é o mais importante Exato. a gente persistir.
0: E um abraço para todo mundo que está ouvindo. Obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada a todo mundo aqui por ouvir e por ler também a newsletter. É... Ficamos por aqui é, com a, o outro, né? Do Literatura Confessional, eu Larissa Xavier. E nos vemos no próximo episódio, ou não, com algo escrito por mim, ou com algo escrito por alguém, né? E é isso. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Obrigadão!